0: giorno la mia figlia entra in casa, avrà avuto tipo nove anni, e vedo sulla guancia disegnato con un pennarello un cerchio. Allora io dico, ma scusami cos'è quella roba lì sulla faccia? E lei fa, ah, oh, ecco, sì, sì, devo chiederti di darmi 6 euro per portare a scuola domani all'inizio non vedevo il nesso ma poi mi ha spiegato ah io so, se io disegno qualcosa in faccia mi chiederai il perché e questo mi aiuta a ricordare le cose e non essere sgridata dalla maestra e um, l'ho trovato geniale e così un giorno sì, un giorno no entrava la mia figlia con queste robe in viso e um, E capisco perché, perché faceva fatica a ricordare tutto questa ragazza e non è certo l'unica nella famiglia. Sto parlando di me, è difficile ricordare tutto. Il ricordare è la memoria. I nostri ricordi sono solo nitidi, era nitido il messaggio o l'informazione o l'avvento originario nel momento che l'abbiamo vissuto o accolto per la prima volta. Per farmi spiegare. Se noi stiamo cercando di applicare l'eyeliner mentre la nostra madre dice non dimenticare di comprare il pane, è molto possibile che il pane non arrivi in tavola. Perché? Perché la qualità della trasmissione dell'informazione è stato blurred, sfocato. Più la nostra attenzione viene dirottata, più il messaggio viene depositato in modo incompleto, sfocato appunto. E così è molto più difficile um, richiamarlo alla nostra attenzione più in là. E questo è vero non solo per e per ricordare i 6 euro da portare a scuola a comprare il pane e queste cose diciamo un po' fastidiosi ma anche le cose belle rischiamo di perderle non lo so un weekend bellissimo al lago il giorno del nostro matrimonio rischiamo di perdere le sfumature il primo ti voglio bene del nostro figlio. Vabbè, io quello ci sto ancora aspettando. Ah, no scherzo. L'informazione non pienamente assorbito influenza la qualità dei nostri ricordi. E la nostra abilità di Ricordare le cose in generale. No? Adesso mi viene a mente le mie figlie che non sempre alla fine del semestre a scuola avevano dei, delle pagelle brillanti. Non così tanto perché sono sfortunate geneticamente nel campo della, dell'accademia e dell'intelligenza, ma perché hanno sempre il cellulare a portata di mano. E devono pagare per questa cosa. Pagano con una memoria povera insieme alla pagella disappointing. Poi dimenticano le cose semplici tipo il fatto che devono consegnare un compito in un certo determinato giorno. Parlando dell'educazione... Il primo grande psicologo, che mi piace tantissimo, americano, che si chiama William James, in 1890 ha scritto questo, io traduco come posso, eh, perdonatemi. La facoltà di riportare indietro costantemente un'attenzione che vaga è proprio la radice di discernimento, carattere e volontà. Questa è una bomba, eh? Ripeto l'ultimo pezzo. Portare indietro costantemente un'attenzione che vaga è proprio la radice di discernimento, carattere e volontà. Cosa c'entra il carattere? Pensa questo. Se abbiamo continuamente la mente che vaga, e non riusciamo a richiamarlo vuol dire che stiamo facendo fatica a stare sul pezzo quando, ad esempio, dobbiamo riflettere su un'idea quando dobbiamo capire se la nostra azione è eticamente corretta o meno quando dobbiamo capire cosa stiamo sentendo veramente Non riusciamo a stare sul pezzo quando dobbiamo prendere delle decisioni importanti. E ci chiediamo, parlando dei figli, soprattutto dei teenager, ma come mai fanno delle stupidate alle volte, le follie? E non è perché sono stupidi. Non è solamente una questione ormonale o di mancanza di esperienza, anche se ovviamente questo incide, ma è perché l'attenzione vaga. Prendere delle decisioni importanti quando abbiamo un'attenzione che vaga è un po' come, come decidere dopo aver bevuto tre pinte di birra non promette bene, è pericoloso, ci porta alle cose che possiamo rimpiangere, se vogliamo aiutare i nostri figli come noi stessi, perché ovviamente anche noi siamo colpevoli, parlo prima per me, non è la punizione che aiuta, Ho trovato interessante che anche Vivekananda, io lo adoro, Swami Vivekananda, che ha portato Vedanta e yoga in America, circa 1860 qualcosa, ha detto qualcosa di molto simile a questo William James. Lui dice, e qui secondo me la traduzione è ancora peggiore, però mi butto. Ha scritto se io potessi andare indietro nel tempo per rifare la mia educazione lo cambierei completamente invece di riempirmi di informazione e di studiare i fatti non studierei affatto tutto questo invece quello che farei è sviluppare il potere della concentrazione e del distacco E poi con questo strumento perfetto, parentesi mia, la mente diciamo ricalibrato, chiudo parentesi, potrei assorbire fatti e informazioni secondo il mio piacimento, secondo la mia volontà, at will si dice in inglese, senza fatica, è una promessa bellissima questa. Una delle quattro strade delle yoga è Raja Yoga e indirettamente questa strada ci aiuta a raffinare l'arte di ricordare perché andiamo a lavorare con un metodo che che ci fa un training mentale della concentrazione in modo che scombriamo anche la mente di tutto il resto almeno per piccoli periodi e facciamo pulizia stiamo parlando della meditazione questo è il strumento che ci consiglia Patangeli e la meditazione per me vuol dire igiene mentale esattamente come l'igiene mentale Dentale. Cioè con i denti pensici che ci prestiamo attenzione ogni giorno, almeno due volte. E per la nostra mente? Cosa facciamo? Cioè la cosa più importante di tutto, cosa facciamo? Di solito lo lasciamo andare per conto suo imbalia totale. Zero cura, zero attenzione. Ci vuole una pratica giornaliero anche qua. Avere cura alla nostra mente tutti i giorni attraverso la meditazione va a migliorare proprio la qualità della nostra vita, perché va a migliorare non solo le qualità dei nostri ricordi, le nostre memorie, ma di stare sul pezzo in tutte le sfere della nostra vita. Però tornando un attimo ai nostri memorie, devo ammettere che mi intriga moltissimo questo aspetto dei ricordi. Di ricordare il passato. Di recente ho sentito qualcuno parlare di dementia e Alzheimer e diceva che quando gli anziani perdono i loro ricordi perdono il senso di chi sono. Perché in effetti siamo anche la somma dei nostri ricordi. Poi per carità va benissimo, anzi dobbiamo prestare attenzione al presente, ma guai a perdere il passato. L'abilità di richiamare i ricordi con nitidezza, si può dire, influenza il nostro carattere, la nostra identità. Questo mi dà ancora più ragione per la quale vorrei raffinare l'arte della concentrazione e io lo faccio con Yogic Meditation che poi ne parlerò più in là. Allora stavo ascoltando questo Richard Davidson, è un neurologo che è specializzato nella concentrazione e l'attenzione e lui dice che ogni volta che la gente intorno scopre quello che fa, chiedono sempre la stessa domanda, cioè cos'è la migliore pratica per migliorare la nostra concentrazione? E la sua risposta? It's the one that you do, è quello che fai, bellissimo. Patanjali nel suo Yoga Sutta dice qualcosa di molto simile, la pratica diventa stabile ed efficace quando è stato svolto senza interruzione, vuol dire tutti i giorni, con devozione per un lungo periodo di tempo. Questo è la chiave. Volevo solo sottolineare qua che l'obiettivo di Raja Yoga, certo, non è quello di migliorare le nostre memorie, um, non è per facilitare il ricordare. Questi sono come, almeno come li vedo io, dei benefits, i side effects. L'obiettivo sarebbe quello, secondo Patangeli, di arrivare a Samadhi. Perché? Per poter vivere pienamente la nostra vera natura. E cos'è esattamente questa vera natura? Il nostro Atman. Uh, dedicherò un altro episode perché è una cosa che mi piace tantissimo invece la prossima volta che parlo di meditazione andiamo a vedere i diversi tipi di meditazione vi condividerò quello che faccio io che appunto è yoga meditation esattamente cosa vuole dire questo è molto diverso ad esempio da mindfulness però consiglio chi fa meditazione qualunque che fate lo so che adesso c'è questo famoso app che ha aiutato tantissima gente va benissimo ma fatelo tutti i santi giorni. <ride> Grazie all'ascolto. Se avete trovato utile, vi è piaciuto questo episodio. Vi chiedo gentilmente di condividere questo link con chi pratica, con amici eccetera, eccetera. E sarebbe molto. Bello se mi lasciate un review positive magari su iTunes in modo che diventa molto più facile per gli altri a trovarmi. Se volete subscribe al mio newsletter del podcast vi chiedo di iscrivermi a torino empoli savona savona Chiocciola, lotus come il fiore pocuspocus.com grazie e a presto volevo ringraziare Laura Kidd cantautrice e produttrice discografica per la musica questo brano si chiama Slow Puncture per sentire di più vai a shemakeswar.com